0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a iniciar una nueva aventura. Viajaremos a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ahí podremos encontrar una filosofía completamente diferente, un viaje tal vez un poco aterrador, un viaje tal vez reconocedor, un viaje donde tal vez nos encontremos o tal vez nos extraviemos más de lo que ya estamos. Así que, sin más que decir, nada más cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. El infierno. Canto 1. A mitad del viaje de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado ¡Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva, áspera y fuerte, que me devuelve el temor al pensamiento! Es tan amarga casi cual la muerte, mas por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Yo no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. Mas cuando hube llegado al pie de un monte, allí donde aquel valle terminaba, que el corazón me había aterrado, hacia lo alto miré y vi que en su cima ya vestían los rayos del planeta, que llevaba recto por cualquier camino. Entonces se calmó aquel miedo un poco, que en el lago del alma había entrado la noche que pasé con tanta angustia. Y como quien con aliento anhelante, ya salido del piélago a la orilla, se vuelve y mira al agua peligrosa. Tal mi ánimo, huyendo todavía, se volvió por mirar de nuevo el sitio que a los que viven traspasar no deja. Respuesto un poco al cuerpo fatigado, seguí el camino por la yerma loma, siempre afirmando el pie de más abajo. Y vi... «Casi al principio de la cuesta, una onza ligera y muy veloz, de una piel con pintas se cubría, y de delante no se me apartaba, mas de tal modo me acortaba el paso, que muchas veces quise dar la vuelta. Entonces comenzaba un nuevo día, y el sol se alzaba a la par que las estrellas, que junto a él el gran amor divino, sus bellezas movió por primera vez». Así es que no auguraba nada malo de aquella fiera de la piel manchada, la hora del día y la dulce estación, mas no tal que terror no produjese la imagen de un león que luego vi. Me pareció que contra mí venía con la cabeza erguida y hambre de fiera, y hasta temerle parecía el aire. Tantos pesares una loba me produjo, con el pavor que verla me acausaba, que perdí la esperanza de la cumbre. Y como aquel que alegre se hace rico y llega luego un tiempo en que se arruina y en todo pensamiento sufre y llora, tal la bestia me hacía sin dar tregua, pues viniendo hacia mí muy lentamente me empujaba hacia allí donde el sol calla. Mientras que yo bajaba por la cuesta se me mostró delante de los ojos alguien que, en su silencio, creí mudo. Cuando vi aquel en ese gran desierto «Apíadete de mí», le grité. «Seas quien seas, sombra u hombre vivo», me dijo. «Hombre no soy, mas hombre fui y a mis padres dio cuna lombardía, pues Mantua fue la patria de los dos. Nací bajo Julio César, aunque tarde y viví en Roma bajo el buen Augusto, tiempos de falsos dioses mentirosos». Poeta fui y canté de aquel justo hijo de Anquieses que vino de Troya. Cuando Ilión la soberbia fue abrazada, ¿por qué retornas a tan grande pena y no subes al monte deleitoso, que es principio y razón de toda dicha? ¿Eres Virgilio, pues, y aquella fuente de quien mana tal río de elocuencia? Respondí yo con la frente avergonzada. ¡Oh, luz y honor de todos los poetas! Válgame el gran amor y el gran trabajo que me han hecho estudiar tu gran volumen. Eres tú mi modelo y mi maestro, el único eres tú de quien tomé el bello estilo que me ha dado honra. Mira la bestia por la cual me he vuelto, sabio, sabio, famoso, de ella ponme a salvo, pues hace que me tiemble pulso y venas. Es menester que sigas otra ruta, pues esta bestia que grita te hace, que gritar te hace, no deja a nadie andar por su camino, y es su instinto tan cruel y tan malvado, que nunca sacia su ansia codiciosa, y después de comer, más hambre aún tiene. Con muchos animales se amanceba, y serán muchos más hasta que venga el lebrel que la hará morir con duelo. Este no comerá tierra ni peltre, sino virtud, amor, sabiduría, y su cuna estará entre fieltro y fieltro. Ha de salvar aquella humilde Italia por quien murió Camila, la doncella, Turno, Eurialo y Niso con heridas. Este la arrojará de pueblo en pueblo hasta que ve con ella en el abismo del que la hizo salir el envidioso. Por lo que, por tu bien, pienso y decido que vengas tras de mí y seré tu guía y he de llevarte por lugar eterno, donde oirás el aullar desesperado, verás dolientes las antiguas sombras, gritando toda la segunda muerte, y podrás ver a aquellas que contenta el fuego, pues confiar en llegar a bienaventuradas cualquier día. Y si ascender deseas junto a estas más digna que la mía allí hay un alma, y te dejaré con ella cuando marche. En aquel emperador que arriba reina, puesto que yo a sus leyes fui rebelde, no quiere que por mí a su reino subas. En toda parte impera y allí rige. Allí está su ciudad y su alto trono. ¿Cuán feliz es quien él allí destina? Yo contesté. Poeta, te requiero por aquel Dios que tú no conociste para huir de este o de otro mal más grande. Que me lleves allí donde me has dicho y pueda ver la puerta de San Pedro y aquellos infelices de que me hables. Entonces se echó a andar y yo tras él. Canto 2 El día se marchaba. El aire oscuro a los seres que habitan en la tierra quitaba sus fatigas y yo solo me disponía a sostener la guerra contra el camino y contra el sufrimiento que sin errar evocara mi mente. Yo comencé. Poeta que me guías. Mira si mi virtud es suficiente antes de comenzar tan ardua empresa. Tú nos contaste que el padre de Silvio, sin estar aún corrupto, al inmortal reino llegó y lo hizo en cuerpo y alma. Pero si el adversario del pecado le hizo el favor, pensando el gran afecto que de aquello saldría, el que y el cual no le parece indigno al hombre sabio, fue de la alma Roma y de su imperio escogido por padre en el impíreo. Allí fue luego el vaso de elección para llevar conforto, conforto aquella fe que de la salvación es el principio. Mas yo, ¿por qué de ir? ¿Quién me lo otorga? Yo no soy Pablo ni tampoco Eneas, y ni yo ni los otros me creen digno. Pues temo, si me entrego a ese viaje, que ese camino sea una locura. Eres sabio, ya entiendes lo que callo. «Si he comprendido bien lo que me has dicho», respondió del magnánimo la sombra. «La cobardía te ha atacado el alma, la cual estorba al hombre muchas veces y de empresas honradas lo desvía. Cual reces que ven cosas en la sombra, a fin de que te liberes de este, me de este miedo. Te diré por qué vine y qué entendí desde el punto en que lástima te tuve. Me hallaba entre las almas suspendidas y me llamó una dama santa y bella». De forma que sus órdenes me puse, alma cortés de Mantua, de la cual aún en el mundo dura la memoria, ha de durar a lo largo del tiempo. Mi amigo, pero no de la aventura, tan obstáculo encuentra en su camino por la montaña que asustado vuelve. Y temo que se encuentre tan perdido que tarde me haya dispuesto al socorro, según lo que escuché de él en el cielo. Yo, Beatriz, soy quien te hace caminar, vengo del sitio al que volver deseo. Amor me mueve, amor me lleva a hablarte. Cuando vuelva a presencia de mi dueño, le hablaré bien de ti frecuentemente. Entonces se cayó y yo le repuse. Oh, dama de virtud por quien supera tan solo el hombre cuando cuanto se contiene con bajo el cielo de esfera más pequeña. De tal modo me agrada lo que mandas, que obedeceré si fuera ya. Es ya tarde. No tienes más que abrirme tu deseo, mas dime la razón que no te impide descender aquí abajo y a este centro, desde el lugar al que volverás ansias. Lo que quieres saber tan por entero te diré brevemente, repuso porque razón no temo haber bajado. Temer se debe solo a aquellas cosas que puedan causar algún tipo de daño, mas las otras no, pues mal no hacen. Dios con su gracia me ha hecho de tal modo que la miseria suya no me toca, ni llama de este incendio me consume. Una dama gentil hay en el cielo que compadece aquel a quien te envío, mitigando allí arriba el duro juicio. Esta llamó a Lucía a su presencia y dijo, «Necesita de tu, tu devoto ahora de ti, y yo a ti te lo encomiendo. Lucía, que aborrece el sufrimiento, se alzó y vino hasta el sitio en que yo estaba, sentada al par de la antigua Raquel. Dijo, «Beatriz, de Dios verá alabanza, cómo no ayudas a quien te amó tanto y por ti se apartó de los vulgares». No hubo en el mundo nadie tan ligero, buscando el bien huyendo del peligro como yo al escuchar esas palabras. Acá bajé desde mi dulce escaño, confiado en tu discurso virtuoso que te honra a ti y a aquellos que lo oyeron. Después de que dijera estas palabras, volvió llorando los lucientes ojos haciéndome venir aún más a prisa. Y vine a ti como ella lo quería. Te aparté de delante de la fiera que alcanzar te impedía el monte bello. ¿Qué pasa, pues? ¿Por qué? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué tal cobardía hay en tu pecho? ¿Por qué no tienes audacia ni arrojo? ¿Cuál florecilla que el nocturno hielo abate y cierra, luego se levantan y se abren cuando el sol las ilumina? Así hice yo con mi valor cansado, y tanto se encendió mi corazón que comencé como alguien valeroso. ¡Ah, cuán piadosa aquella que me ayuda! Y tú, Cortés, que pronto obedeciste a quien dijo palabras verdaderas. El corazón, me has puesto tan ansioso de echar a andar con eso que me has dicho que ha vuelto ya el propósito primero. Vamos, que mi deseo es como el tuyo. Sé mi guía, mi jefe y mi maestro. Así le dije y luego que echó a andar, entré por el camino arduo y silvestre.